0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Wie bei der letzten angekündigt, geht es heute um Pränahrung. Aber es ist auch sehr viel für stillende Mamas dabei, weil ähm, wir im Detail auf das Thema eingehen werden, weshalb man immer nach Bedarf stillen kann, weshalb es da zu keiner Übersättigung kommt und wieso es eben bei der Flasche nicht so ist. Bevor wir auf die Pränahrung eingehen, würde ich gerne ein bisschen ähm, erklären, wie das Baby an der Brust saugt. Denn wenn man das versteht, versteht man auch, weshalb man bei der Pränahrung aufpassen muss. Genau, also starten wir mit dem Saugen. Ganz wichtig ist, dass man versteht, dass Babys immer nach Bedarf gestillt werden, weil sie an der Brust viele Bedürfnisse erfüllen. Das bedeutet, Sie gehen an die Brust, wenn sie Hunger haben, sie gehen an die Brust, wenn sie Nähe wollen, sie gehen an die Brust, wenn sie müde sind, sie gehen an die Brust, wenn sie gerade was verarbeiten. Vollkommen egal, was das Bedürfnis ist, es kann immer an der Brust gestillt werden. Deswegen ist Stillen eigentlich sehr unkompliziert. In der heutigen Gesellschaft ist das Problem, dass ähm, man das sehr verkompliziert, aber wenn man es wirklich, wenn man nach Bedarf stillt und nicht so viel nachdenkt, und seinem Körper vertraut, dann ist Stillen das Unkomplizierteste, was es gibt. Flasche geben hingegen ist mega kompliziert, wenn man nicht weiß, worauf man achten muss. Auf das werde ich, euch, auf das werde ich heute eingehen. Genau, also, Babys dürfen an der Brust jedes Bedürfnis stillen. Jetzt kommt oft die Frage, ähm, ja, was passiert denn da, während das Baby an der Brust saugt, kommt ja dennoch Milch. Ja, das stimmt, aber... Babys können ähm, anders saugen. Das bedeutet, wenn sie nur nuckeln, dann kommt weniger Milch. Wenn sie sehr lange trinken und richtig intensiv saugen, dann versteht der Körper, okay, dieses Kind hat Hunger und es bestellt mehr Milch. Das bedeutet, das Baby gibt dem Körper die richtigen Signale und der Körper produziert dementsprechend Milch. Und da, da wird nicht nur die Menge angepasst, sondern auch die Konsistenz und die Inhaltsstoffe. Also ist es ist wässriger oder sämiger, das kann der Körper alles automatisch. Das kann leider ein Fläschchen nicht. Deswegen kann man niemals sagen, man kann Pränahrung genauso wie, ähm, wie Muttermilch nach Bedarf geben. Es geht hier gar nicht um die Inhaltsstoffe der Pränahrung, sondern es geht darum, dass wenn ein Baby an der Brust saugt, irgendwann müde wird und aufhört. Das Kind muss was dafür tun, damit Milch kommt. Es ist ein Säugling. Ja, Es saugt. Und das Baby wird irgendwann sich der Frage stellen müssen, mache ich jetzt weiter, also sauge ich jetzt weiter, habe ich so viel Hunger, dass ich noch weiter sorge oder ist es ist jetzt gut und ich höre auf? Diese Frage stellt sich ein Stillkind. Deswegen schlafen viele Babys auch an der Brust ein. Das hat die Natur so gewollt. Einschlafstillen ist kein Problem. Einschlafstillen soll eigentlich eine Vereinfachung sein. Das bedeutet, die Babys, wenn sie in der Nacht und wenn sie müde werden, schlafen sie auch an der Brust ein. Das soll ja eigentlich den ganzen Prozess vereinfachen. Genau. Und es ist eben der springende Punkt: Ein Säugling saugt an der Brust. Es muss aktiv was tun. Wenn es aufhört zu sorgen, kommt keine Milch mehr. Und wenn es möchte, dass ähm, noch mehr Milch kommt, dann muss es weitersaugen. Es ist auch so, dass während einer Stillmahlzeit mehrere Milchspendereflexe ausgelöst werden. Das bedeutet, wenn das Kind saugt, es saugt zum Beispiel ein paar Minuten, dann geht der, ist der Milchspendereflex vorbei und dann muss das Kind aktiv mehrere Züge machen, damit der nächste Milchspendereflex wieder einsetzt. Und auch das hat der Körper bewusst gemacht, denn er bietet dem Kind Pausen an. Der Körper bietet dem Kind die Gelegenheit zu sagen, okay, ich sorge jetzt zwei, dreimal, da kommt nichts mehr und wenn das Kind auch satt ist, dann ist es in Ordnung und es hört auf oder es schläft ein. Ähm, wenn ein Kind wirklich Hunger hat, dann wird es auch aktiv weiter sorgen und dann setzt nach einigen guten festen Zügen ähm, der nächste Mischbandreflex ein. Das bedeutet, der Körper kontrolliert auch, dass es zu keiner Übersättigung kommt. Das ist wirklich ein perfekt, perfekt durchdachtes System. So, was ist jetzt das Problem mit der Pränahrung. Wenn ich sage, und ich habe das ja auch schon auf Instagram ein paar Mal thematisiert, Pränahrung darf man nicht nach Bedarf geben, so wie es auf der Packung steht, dann meine ich damit, dass man Pränahrung nur nach Hungerbedarf geben darf. Das bedeutet, natürlich bekommt ein Baby, das Hunger hat, Pränahrung. Und wenn es an einem Tag öfter Hunger hat, weil es irgendeine Phase durchläuft, dann darf es natürlich auch öfter Pränahrung bekommen. Es gibt kein Limit. Ähm, es gibt eine, eine magische Grenze, an der man sich so orientieren kann, wo man sagen kann, wenn das dauerhaft drüber geht, kann man sich mal angucken, ob es vielleicht zu viel ist. Ja, das sieht man dann durch die Gewichtsentwicklung. Diese Grenze liegt bei ungefähr einem Liter pro Tag. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch wieder mega individuell. Es gibt Kinder, die sind sehr, sehr aktiv und die verbrennen das, ja. Also da muss man auch wie immer individuell gucken. Ich würde mich da gar nicht auf irgendwelche Werte fixieren. Es geht nur darum zu sensibilisieren, dass Mütter die Pränahrung über die Flasche geben. Und da, genau da ist der springende Punkt, dass wir auf einiges achten müssen. Und auf das gehe ich jetzt ein. Wenn man die Flasche falsch hält, das bedeutet, wenn man sie so hält, wie wir es sehr oft sehen, auch in den Werbungen und auch so, wenn man unterwegs ist, könnte man gerne darauf achten. Da ist immer der Sauger voll mit Milch, damit das Kind keine Luft mitschluckt und die Flasche ist sehr senkrecht. Die äh, Flaschenmahlzeit an sich dauert ähm, nicht lange, sind ja ein paar Minuten ausgetrunken. Ähm, oft sieht man auch, wie das Kind selbst die Flasche hält. Das ist eigentlich alles falsch. So soll es nicht sein. Wenn ein Baby in einem Zug durch die Flasche bekommt, dann ähm, trinkt es, trinkt es, trinkt es und ist ja über. Ist, ist überfordert und kommt gar nicht dazu, sich die Frage zu stellen, habe ich jetzt genug? Das ist ja beim Stillkind und beim Saugen komplett anders. Und man kann die Flasche anders halten, man kann ähm, gewisse Sachen machen, damit auch das Kind, das an der Flasche trinkt, saugen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch ein Kind, das an der Flasche trinkt, ist immer noch ein Säugling. Aber im, wir haben aktuell das Problem, dass 80 Prozent der Kinder, die an der Flasche trinken, Trinklinge sind. Das bedeutet, sie trinken, 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 trinken und sie haben gar keine Möglichkeit, Stopp zu sagen. Und selbst wenn das Kind so wirkt, als ob es nicht überfordert ist, und es kann auch sein, dass das ein oder andere Kind durch diese Haltung nicht überfordert ist, dennoch ist es nicht artgerecht. Die Natur hat sich das nicht so überlegt. Deswegen zeigen eben auch die Studien, dass Stillkinder in der Zukunft ein gesünderes Essverhalten haben und weniger Übergewicht. Das liegt daran, dass Stillkinder selbstbestimmt Nahrung aufnehmen. Sie hören einfach irgendwann auf, weil es zu so anstrengend wird. Und das soll so sein. Dass zum Beispiel ein Kind, ein Stillkind, 200 Milliliter an der Brust trinkt, das ist kaum, das kommt kaum vor. Das, dieses Kind müsste so lange an der Brust sorgen, das wird einfach nicht passieren. Es wird davor aufhören. Aber ein Kind, das an der Flasche trinkt, die kommen, also ich, ich kenne das durch meine Beratungen schon, dass ähm, sehr viele Kinder, die an der Flasche trinken, pro Mahlzeit 150, 170, 200 Milliliter austrinken. Das ist zu viel. Wenn man sich den Magen vom Kind ansieht und das in Relation stellt mit der Trinkmenge, ist es zu viel. Und äh, ich möchte mit diesen Informationen niemanden Angst machen oder niemanden unter Druck setzen oder verunsichern, weil so oft bekomme ich dann kritische äh, Nachrichten, weshalb ich das überhaupt sage. Und ich verstehe das wirklich nicht, weil es geht darum, das Kind zu schützen vor möglichem Übergewicht, vor einer Übersättigung, vor äh, einer Überdehnung des Magens. Das mache ich ja nicht, äh, weil ich irgendwas davon habe. Das mache ich, um den Kindern zu helfen und den Müttern, äh, um sich auf dieses Thema zu sensibilisieren, dass nur wenn man die Flasche gibt, ist es nicht egal, wie viel und wann und, und wie oft. Man kann durch eine richtige Haltung und durch ganz kleine Veränderungen im, im Trinkmanagement, genauso wie es ein Stillmanagement gibt, gibt es auch ein Flaschenmanagement, da kann man ganz, ganz viele Dinge äh, beachten, damit dieses Kind durch die Nahrung nicht überfordert ist. Man kann auf den Sauger achten, man kann auf die Nahrung selbst achten, man kann auf die Haltung achten, man kann auf die Mengen achten, man kann, ähm, und das klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist es aber gar nicht, es ist wirklich sehr, sehr einfach, durch gewisse ähm, eben Schritte, ähm, die Flasche so geben, dass dieses Baby oder Kind auch selbstbestimmt Nahrung aufnehmen kann. Da gibt es viele Tipps und Tricks, wie man das machen kann. Genau, hier ist eben der Unterschied. Jetzt haben wir das Problem, dass ähm, viele Mütter sagen, es steht ja aber auf der Packung, ich kann es nach Bedarf geben. Das stimmt. Das bezieht sich aber auf Hungerbedarf. Das schreibt der Hersteller mit Absicht nicht so hin, damit man sich diese Frage gar nicht stellen muss. Ja, weil dem Hersteller ist das egal, ob eure Kinder äh, zu viel bekommen, ob sie übersättigt werden. Äh, das ist dem Hersteller egal. Der Hersteller möchte sein Produkt verkaufen. Und ich als Formularberaterin, die darauf aufmerksam macht, ich meine es eigentlich gut mit euch und nicht, ich möchte euch damit nicht verunsichern. Ähm, das möchte ich ganz klar feststellen. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass viele Mütter leider Hungerbedarf und den anderen Bedarf nicht unterscheiden können. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass 80 Prozent der Mütter die Formularberatung bei mir machen, weil sie das Gefühl haben, das Kind hat Bauchschmerzen, die Nahrung ist zu viel und so weiter und so fort, dass bei 80 Prozent oder sogar 90 Prozent das Problem ist, dass die Mutter eine Flasche macht, obwohl das Kind eigentlich gar keinen Hunger hat. Es ist schwierig, ein einem 2, 3, 4, 5 Monate alten Baby an, anzuerkennen, ob es jetzt Hunger hat oder weshalb es weint. Die stillende Mutter hat den Vorteil, dass sie sich darüber keine Gedanken machen muss. Sie kann an der Brust nichts falsch machen. Das Kind wird anders sorgen, wenn es einfach gerade nur nuckeln möchte. Und wenn es aber aktiv trinken möchte, dann wird es eben wieder eine andere Bewegung machen. Das kann dieses Baby, das hat die Natur so eingestellt. Deswegen hat es die stillende Mutter sehr, sehr leicht, was das angeht. Die Mutter, die die Flasche gibt, muss sich die Frage stellen, was ist es denn jetzt? Und da gibt es eben diese Orientierungen, die Formulaberaterinnen wie ich zur Verfügung stellen. Welche Menge ähm, habt ihr denn? Da kann man sich ganz, ganz viele Dinge ausrechnen. Und es geht jetzt gar nicht darum, das Kind auf irgendein Protokoll hinzutrainieren. Es geht nur darum, Anhaltspunkte zu haben, um die Situation richtig einzuschätzen. Das ist eine Hilfestellung, das soll nichts verkomplizieren. Und das Problem ist eben, dass sehr viele Mütter bei jedem Weinen eine Flasche machen, weil sie denken, das ist ja der Bedarf. Ist es aber nicht. Das kann nicht der Bedarf sein. Das ist immer noch ein Baby, das hat einen Magen und der ist irgendwann voll. Und nur weil das Kind dann weint, heißt es das nicht, dass es wieder Hunger hat. Dann kann man es versuchen, mal anderweitig zu beruhigen. Das ist eben das Hauptproblem bei der Pränahrung. Wenn ich, wenn ich sage, nein, das gibt man nicht nach Bedarf weil eben viele Mütter nicht verstehen, was das bedeutet, nach Bedarf geben. Bei der Flasche darf man nur den Hungerbedarf stillen. Die Flasche ist nur dafür da. Man kann das leider nicht wie die Brust einsetzen. Leider, ich wünschte es wäre so, aber es geht nicht. Das wäre natürlich mega einfach und mega praktisch, aber so läuft es halt einfach nicht. Dann darf man auch nicht außer Acht lassen, dass Säuglinge, und wie gesagt, Flaschen, Babys, die die Flasche bekommen, sind auch Säuglinge, die haben ein Sorgbedürfnis. Das bedeutet, es kann sein, dass dieses Kind eigentlich schon nach 80 Milliliter satt ist, aber weiter saugt und nuckelt, weil es einfach ein Sorgbedürfnis hat. Und nebenbei fließt die Nahrung. Und das sind Kalorien. Das sind Mengen, die überdehnen den Magen. Und auch hier wieder, man kann mit der richtigen Haltung das Kind dazu bringen, dass es aktiv sorgen muss. Es gibt so viele Mütter, die äh, nachdem sie das anders machen und das, das Flaschenmanagement optimieren, die mir dann schreiben, danke, mein Kind schläft an der Flasche ein. Das gab es früher nicht. Es wurde, wollte immer mehr und dann ähm, hat es auch geweint, weil es dann im Endeffekt wieder zu viel war und ich konnte das nicht richtig deuten. Aber dadurch, ähm, dass ich das jetzt anders mache und optimiert habe, ist mein Kind sehr zufrieden. Ich gebe euch mal ein paar Anhaltspunkte. Ähm, wenn zum Beispiel die, ähm, die Dauer der Nahrungsaufnahme über die Flasche wenn das sehr kurz ist, also wenn euer Baby innerhalb von 5-6 Minuten das Fläschchen ausgetrunken hat, dann ging es zu schnell. Dann kann gar nicht das Sättigungsgefühl einsetzen. Ihr kennt das, wenn wir an einem Tisch sitzen und das Essen verschlingen, dann essen wir auch mehr, weil unser Sättigungsgefühl einfach nicht einsetzen konnte. Das dauert ja, bis das einsetzt. Wenn wir aber langsam essen und viel kauen, dann essen wir weniger. Und das ist meistens die Menge, die wir auch benötigen würden. Auch hier hat die Natur Sättigungsgefühl. Das ist etwas, was die Natur eingeführt hat, damit wir nicht dick werden. Das Problem ist nur, dass wir nicht richtig essen. Viele Erwachsene schlingen das, so verschlingen das Essen ja? und, und kauen gar nicht und schlucken sofort. Das ist mega ungesund. Und auch das führt zu einer Überdehnung und auch das führt zu Bauchschmerzen. Nur wir Erwachsenen können dieses volle Gefühl äh, und dieses blähende Gefühl, wir können das einordnen, wir können sagen, okay, das war jetzt zu viel und es das, das nächste Mal anders machen. Ein Baby kann das nicht. Das Baby ist total abhängig von der Mutter. Und wenn die Mutter da Fehler macht, dann badet das im Endeffekt das Baby aus. Und das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Damit das Baby auch wirklich ein Sättigungsgefühl, damit es rechtzeitig einsetzen kann, sollte die Nahrungsaufnahme länger dauern. Also es sollte ungefähr 15 Minuten, das ist so ein schöner Wert, sollte das dauern. Und ich wette, viele, die mir jetzt gerade zuhören und die Flasche geben, werden sich denken, oh okay, ist da bei uns eigentlich auch nicht so. Und selbst wenn man keine Probleme hat, ähm, ich bin nicht dafür, dass man an einem System ruckelt, das funktioniert. Also wenn man sagt, man ist mit, den, mit der Art und Weise, wie das Kind gefüttert wird, zufrieden, das Kind wirkt zufrieden, ähm, es nimmt gut zu, es passt alles. Ja, da wird man auch gegeben, also da wird man sehr wahrscheinlich auch nichts ändern müssen. Aber ihr sollt wissen, dass Pränahrung nach Bedarf, so wie das steht, das muss man richtig auslegen. Das bedeutet Hungerbedarf. Ist man sich wirklich hundertprozentig sicher, dass das gerade Hunger ist? Oder ist es was anderes? Oder anderes Beispiel. Während das Kind saugt, biete ich Pausen an, ähm, hat das Kind überhaupt die Möglichkeit, vorher aufzuhören? Oder stresse ich mich selber mit der Menge, die auf der Packung steht? Diese Mengen, die auf der Packung stehen, die, sind, die haben nichts mit der Physiologie des Babys zu tun. Äh, wenn man einem Baby 200 Milliliter auf einmal gibt, überdehnt das den Magen. Es würde kein Stillkind zu viel auf einmal trinken, über einen längeren Zeitraum. Kein Stillkind. Das wäre zu anstrengend, das würde zu lang dauern. Das Kind würde entweder einschlafen oder aufhören. Beim Flaschenkind passiert das leider, weil es eben durch dieses, ähm, durch dieses Angebot an Nahrung, wo es gar nicht viel dafür machen muss, es muss sich nicht die Frage stellen, mache ich jetzt weiter oder nicht, ich bin zu müde. Es wird gar nicht so müde. Es kommt nicht dazu, weil die Milch einfach fließt. Und wenn man dann die Empfehlung der, ähm, der Hersteller dieser Produkte, wenn man diesen Empfehlungen nachgeht und die Mengen immer steigert und dann noch, noch die, die Saugergröße steigert, noch mehr Löcher, da fließt ja nur noch mehr Nahrung in dieses Kind. Macht es für euch Sinn? Macht es für euch Sinn, einen, einen Sauger größer zu nehmen, damit mehr Milch fließt, dieses Kind, das kann ja, wenn es älter wird, immer besser saugen. Rein theoretisch müsste man ja dann immer beim kleinsten Sauger bleiben, weil das Kind bekommt ja mit der Zeit immer mehr raus. Es kann ja stärker saugen. Macht nicht das noch mehr Sinn? Also wenn ihr euch echt anhört, was ich sage, dann solltet ihr verstehen, dass ich das nicht erkläre, weil ich damit irgendwie jemanden stressen will oder verunsichern will, sondern das ist einfach logisch. Die Brustwarze wird auch nicht größer. Die Brustwarze hat auch nicht mit steigendem Alter des Kindes noch mehr Öffnungen. Die Milch wird auch nicht mehr. Das Baby trinkt eigentlich immer gleich und immer nach Bedarf und dockt an und ab, so wie es will. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ein Stillkind trinkt auch einmal 10 Milliliter, einmal 80, dann 70, dann 40. Es ist egal, wir müssen es nicht wissen, weil es sich immer das holt, was es gerade braucht. Es kann ja nicht sein, dass äh, bei einem Baby, das die Flasche bekommt, dass es immer zum Beispiel Hausnummer 120 Milliliter Bedarf hat, das steht ja auf der Packung, zum Beispiel ähm, für ein sieben Wochen altes Baby, 130 Milliliter, kann ja nicht sein, dass dieses Kind alle zwei Stunden 130 Milliliter austrinken muss. Das, würde ja, das wäre ja total unlogisch. Es kann ja mal nur Durst auch haben. Aber dadurch, dass man eben diese Flasche so senkrecht hält und den Sauger voll und das Kind trinkt und trinkt, es hat ja ein Sorgbedürfnis. Es wird saugen, auch wenn es gar nicht mehr möchte, wird es einfach weiter saugen. Und nebenbei, also es stillt sein Saugbedürfnis und nebenbei dann bekommt es halt sehr viel Nahrung ab. Und das kann eben zu Übergewicht führen. Viele Mütter wissen auch nicht, dass wenn das Kind dann schon wirklich größere Mengen isst, also die Beikost schon sehr gut läuft, nicht von Anfang an, aber mit der Zeit und auch vor allem nach dem ersten Lebensjahr, man die Pränahrung langsam ausschleichen sollte. Ich habe ganz viele Mütter in der Beratung, die äh, mit zweieinhalb, drei Jahren immer noch Pränahrung geben, weil sie das einfach als Einschlafhilfe nutzen. Dafür ist es aber nicht da. Pränahrung ist ein Ersatzprodukt für Muttermilch. Und es sollte nur den Hungerbedarf stillen. Das Fläschchen zum Schlafen geben mit zweieinhalb Jahren, obwohl das Kind ausreichend isst und trinkt, das ist unnötig. Das ist in dem Fall wirklich unnötig. Das sind unnötige Kalorien, die dieses Kind nicht benötigt. Und nur weil man sich scheut, die Situation zu verändern, ähm, da leidet das Kind darunter. Also überlegt euch das wirklich. Ähm, beleuchtet mal eure Situation. Gibt es da Änderung oder Verbesserungspotenzial? Das bedeutet überhaupt nicht, dass man jetzt von einem Tag auf den anderen, anderen Tag alles verändern muss. Nein, wirklich nicht. Überlegt nur, ob das, was ihr macht, äh, im Moment noch nötig ist überhaupt. Ja, also Ich frage dann auch sehr oft die Mütter, wieso gibst du denn dann noch dieses Fläschchen, dein Kind isst und trinkt doch genug. Und die Mama sagte, eigentlich weiß ich gar nicht wieso, weil du hast recht, mein Kind bekommt genug Kalorien, es isst voll vom Familientisch mit, das hat sich einfach bei uns als Routine eingespielt und wir haben nie darüber nachgedacht, das zu verändern. Und da möchte ich einfach euch an der Hand nehmen und euch sagen, hey, guck mal, das ist gar nicht mehr nötig. Davon hat das Kind nichts. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, was es bedeutet, wenn man sagt, Prä nach Bedarf. Ihr seht ja auch auf den Packungen steht auch, bevor Sie Säuglingsnahrung geben, bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme. Das steht da. Das ist eben dieser Hinweis und der Hersteller ist ja dann fein raus, der hat es ja hingeschrieben. Das Problem ist, wenn man zu Hebamme und zu Kinderarzt geht, sagen die, ja geben Sie es einfach so, wie es auf der Packung steht. Punkt. Also man wird da total die Flaschen, die Mütter, die die Flasche geben, ich sag Flaschenmamas und Letztens hat mich eine Followerin darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass ich das so nicht sagen sollte. Und das stimmt auch. Ja, Flaschenmama klingt halt nicht so schön. Ich meine es aber überhaupt nicht böse. Ich weiß nur manchmal nicht, wie ich die Sachen formulieren soll, damit ich die Dinge auch schön trennen kann. Aber die Mamas, die die Flasche geben, ja, sind keine Flaschenmamis. Es sind einfach Mütter, die ihr Kind mit der Flasche ernähren. Ähm, und genau... Diese Mütter werden alleingelassen. Es gibt Stillberatung, es gibt Stillvorbereitungskurse, es gibt alles zum Thema Stillen. Aber die Mütter, die die Flasche geben, die werden echt sehr alleingelassen. Und auch hier nehme ich die Mütter gerne an der Hand und versuche zu unterstützen. Ich biete Hilfe an, ich zwinge sie keinem auf. Das bedeutet, ich gebe echt nur dort Infos, wo ich danach gefragt werde oder einfach in meinem Podcast. Ja, Da darf ich sagen, was ich will, ist ja mein Podcast. Und... Ähm, aber ich bin jetzt auch wirklich niemand, der ähm, jemandem das aufzwingen will, dass er so machen muss. Jeder kann es machen, wie er will. Es ist sein Kind, ihr Kind. Ähm, das geht mich nichts an. Ich möchte nur informieren und jeder nimmt sich mit, was er möchte. Und ich glaube aber, wenn ihr darüber nachdenkt, über die Dinge, die ich jetzt gerade erklärt habe, dass das schon Sinn macht. Ja. Und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Man kann da natürlich noch ganz, ganz tief ins Detail gehen. Aber ich möchte einfach nur ähm, auf das Thema sensibilisieren. Der achtsame Umgang mit der Flasche ist ganz, ganz wichtig. Die Zubereitung der Nahrung sollte wirklich korrekt sein, damit es dem Kind gut geht. Man sollte überlegen und hinterfragen, ob die Mengen, die man gibt, auch wirklich passen. Ähm, prinzipiell gilt, wenn das Kind gut zunimmt, wieder Übergewichtig oder untergewichtig ist, also wenn es sich auf seine individuellen Perzentile gut entwickelt und keine Beschwerden hat mit der Nahrung, dann wird es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich passen, so wie man es macht. Dann wird auch kein Änderungs- oder Verbesserungspotenzial, ähm, das Potenzial ist vielleicht da, aber es ist einfach nicht nötig, was zu verändern. Aber wenn ihr jetzt mal so nachdenkt und sagt, okay, ich, ich, ich bin eigentlich auf sehr, ähm, ich gebe sehr viel Milliliter pro Flasche. Ähm, mein Kind verlangt irgendwie mehr, ich kann das nicht richtig einschätzen. Ähm, oder das Kind ist vielleicht schon übergewichtig. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Anhaltspunkte als Mutter, wo man sich fragen kann, hm, vielleicht macht es doch Sinn, mich darüber zu informieren. Und Kinderarzt und Hebamme ist leider, wenn die keine einschlägige Ausbildung zu dem Thema haben, das sind leider nicht die richtigen Ansprechpartner. Also auf diesen Pack Packungen sollte stehen, ähm, wenden Sie sich bitte an eine Fachkraft für Formulanahrung. Das sollte da stehen. Das steht da aber nicht. Aber jetzt wisst ihr es und äh, könnt ihr es ja in die Welt verbreiten. Ich hoffe, ihr habt ähm, heute einiges mitnehmen können. Und ich bedanke mich recht herzlich für, für euer Dasein, für euren Support und freue mich aufs nächste Mal.